0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos, con Javier Benítez. Aquí estamos una semana más. Bienvenidos, bienvenidas a Tierra de Vinos, en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Y con todo preparado, lo de Tierra de Vinos no es un nombre que elegimos al azar, ...sino con todas las de la ley... ...esta es una tierra de vinos y de profesionales del vino... ...y lo vamos a demostrar, aunque está más que demostrado... ...pero enseguida con nuestro primer invitado Santiago Jordi... ...que se ha convertido hace unos días en el presidente... ...de la Unión Internacional de Enólogos del Mundo... ...es el presidente de los enólogos de todo el mundo... ...es andaluz, es de Jerez... ...además hoy vamos a catar un vino... ...extraordinario, un vino blanco de crianza biológica... ...pero un vino blanco que nos trae mis catas... ...y hablaremos con nuestro particular guiri del vino... ...con nuestro Peter de Trolio, ...de que es norteamericano como sabéis... ...y que acaba de celebrar la cena de Acción de Gracias... ...el Thanksgiving Day... ...y ya está preparando las de Navidades, las de Nochevieja... ...pues de los vinos que podemos consumir en este tipo de, de cenas... ...de grandes cenas que tenemos en familia... ...en estas fechas ya que estamos en diciembre y mucho más, por ejemplo bueno, en fin, os lo cuento ahora en la realización técnica están hoy Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández Hoy Tierra de Vinos tiene de nuevo una banda sonora andaluza, una banda sonora de lujo, una banda sonora que pone él, José Merced.
1: Mira si yo soy flamenco, mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo sumo de mi lamento y el sumo de mi lamento, que el vinito que yo bebo hay en sumito de mi lamento.
0: Arrancamos hoy este Tierra de Vinos con un nombre propio, el de un español, un andaluz, un jerezano... ...que acaba de ser elegido hace unos días el presidente de los enólogos del mundo. Es Santiago Jordi, para mí es un placer saludarlo y recibirlo en Tierra de Vinos. Santiago, ¿cómo estás? Enhorabuena.
2: Eh, Javier, buenos días. El placer es mío estar con vosotros en nuestro programa... ...un programa que cuida, ama el vino, la tierra, la andaluz, todo, todo lo nuestro y por supuesto pues estaré ahí con vosotros, un placer.
0: Pues te has convertido en uno, bueno, ya lo eras, no sabíamos que eras un referente y hemos hablado contigo en alguna ocasión del trabajo que haces, no solo en Andalucía, sino por toda España y por todo el mundo, pero en tu labor que, que ya habías ocupado distintos cargos eh, como representativos de, de, del sector de, de los enólogos, te has convertido ahora mismo en el referente mundial. Yo no sé si eso pesa mucho, Santi.
2: Bueno, es una responsabilidad, pero mira, eh, comentándolo con compañeros, eh, si sí es verdad que no deja de ser mayor responsabilidad o menor porque representas a mayor número de, ¿no? de, de profesionales. Pero bueno, yo, eh, date de Javier, que yo hace 12 años ya empecé representando eh, a en los enólogos andaluces. Exacto. ¿sí? Empecé uh-huh. muy pronto. Eh, después, bueno, eh, veían que en Andalucía lo hacíamos bien, y un relevo generacional que se valoró la, en la Federación de Ayuda de Genólogos y a los dos años dio el salto nacional. Hubo una crisis, hubo un... Bueno, sabes que la, las instituciones como las empresas son ciclos. Sí. Y bueno, vieron vieron que realmente estábamos haciendo bien y apalabaron mucho el cambio generacional, ¿no? Me hice con, bueno, con este chicos, con gente joven, preparada, eh, compañeros, y hicimos muchas cosas que lo hablaron y me propusieron. Esto hay 10 años, y bueno, y España tiene peso, el peso en el mundo del vino, tiene mucho peso, España Francia Italia se reparte en el mundo del vino todo. Veían que yo, bueno, pues también la de nacional en España, porque realmente mis mi compañeros de otros países, bueno, pues ya tenían una... ...una cierta edad generacionalmente había uh-huh. un cambio... Uh-huh. ...y también veía que en España hacemos cosas... ...porque ya digo, veníamos de una situación complicada... ...y otra vez institucionalmente lo pusimos en lo más, en lo más alto... ¿no? Y, ...y bueno, pues ahora tengo el honor de estar en, en la Unión Internacional... Eh, ...bueno, con, con mucha responsabilidad... ...pero fin de cuenta funcionamiento... Eh, te puedo decir que es más fácil porque aquí en, en, en la Andaluza, en la ciudad casi tú te lo guises y tú te lo comes. Exacto, aquí tienes gerencia, un poquito más de ayuda, ¿no? Correcto, allí tenemos, bueno, tenemos dos sedes, tenemos una gerencia, tenemos ya eh, otra forma de funcionar que es más representación y más gestión. ¿no? ¿Dónde están eh, esas sedes, Santi? Mira, pues lo tenemos en Milán y en, y en, y en París. Y en Milán eh, es donde
0: precisamente se ha celebrado esta última reunión en la que tú has sido elegido presidente de la Unión Internacional de Enólogos, ¿no?
2: Correcto, uh-huh. eh, los, los compañeros italianos son los que más peso tienen, son los que más asociados aportan y realmente aquello lo tienen funcionando como una empresa. Lo, lo tienen funcionando como una empresa y con lo cual, pues la sede bueno, se basó allí y tenemos una gerencia, tenemos un plantel de seis personas trabajando allí, entonces con lo cual eh, eh, allí es donde se cuece, se cuece todo, pero bueno, y digitalmente puedes trabajar. Eh, de cualquier parte y, de... para,
0: y para los profanos en la materia, ¿qué es la Unión Internacional de Enólogos? ¿Para qué sirve y por quién está compuesta, Santiago? Muy bien,
2: pues mira, la Unión Internacional de Enólogos es una institución, es un organismo eh, corporativo eh, del sector de los enólogos, en la cual defiende eh, las competencias y las responsabilidades que tiene el enólogo en la elaboración de vino y sus derivados. ¿no? Eh, pues Igualmente defiende también bueno, pues el, el intrusismo, pues, por, porque por desgracia... Mm, ...darte cuenta que eh, esta profesión es relativamente nueva... ...es final del siglo... ¿no? Uh-huh. final del siglo ...pero final del siglo hace 20 años... ¿no? ...del 97 al 98 cuando se constituyó... ...entonces hasta entonces... ...el enólogo ¿quién era? ...pues bueno, era el farmacéutico, era el químico... ...o incluso era un no profesional... ...un no profesional académico... ...que, que, bueno, que sabía la receta y, y hacía vino... ...el vino es un alimento, cuidado... ...entonces bueno, eh, poco a poco... Eh, ...se crea esta profesión... ...con lo cual ya en bodega puede trabajar solamente... ...un enólogo, pero el intrusismo sigue... Uh-huh. ...¿por qué?... Bueno pues porque administrativamente los ingenieros agrónomos, cual bueno, oye yo cuidado que no, no no digo nada, yo soy ingeniero agrónomo también, o sea que, sí. pero tienen esas competencias adquiridas, con lo cual antes, antes estaba el maestro, el médico y el ingeniero, ¿no? lo que siempre, ¿no? Entonces ahora eh, esas eh, hay que tener mucho cuidado porque esas competencias están divididas y todavía sí. no se han terminado de definir. Uh-huh. La administración nos permite, eh, y, y, nos otorga solamente al enrollo hacer unas determinadas faenas genológicas en bodega, pero bueno, está todavía un poco abierto. Entonces, bueno, desde la Unión Internacional, a las federaciones nacionales, a las asociaciones regionales, como es en España, ¿no? que la, que tenemos derivadas las competencias regionalmente, en otros países, pues la asociación nacional es la que tiene las competencias. Lo que hacemos es vigilar, eh, con la, con, bueno, con, con, los reglamentos que tenemos, pues que el nólogo puede hacer esas competencias, ¿no? Mm. También otras o, otras, otros deberes que tenemos, bueno, pues homogenizar, ¿no? homogenizar eh lo, que académicamente los estudios sean pues los grados sean los mismos años, las mismas materias, en fin, que eh, a nivel de investigación que estemos eh, con los grupos de investigación tecnológica pues bueno, la tecnología es una ciencia viva, con lo cual siempre estamos trabajando, está reciclándose, tecnológicamente están saliendo eh, técnicas diferentes, ¿no? entonces bueno, eh, tenemos que estar muy, muy en pro y coordinando todo esto, ¿no? Y, y,
0: y he leído que son 16 países los que están integrados de
2: Europa, Asia y América, ¿no? Correcto, son 16 países, pero bueno, esto va a crecer porque con el cambio climático, un problema que nos afecta a todos en todos los ámbitos de la vida, pero en el vino más, ¿no? Porque si te cuentas la modulación de una fruta que se transforma en el azúcar en alcohol de mosto a vino. Eh, bueno, pues ya se hace vinos en otras zonas donde donde los hacía y se va a hacer, y desgraciadamente se va a hacer, ¿no? O sea, afortunada y desgraciadamente, no entendiéndolo. Entonces, claro, eh, donde se haga vino. Pues, tiene la, que haber un enólogo. Claro, claro. La administración del Ministerio de Educación de cada país tendrá que crear seguramente la titulación mm. si hay una industria importante. L- pues los no.
0: chinos, por ejemplo, no se incorporaron hace relativamente hace poco tiempo a todo esto de la elaboración del vino y creo que lo que hacen es fichar a enólogos eh, extranjeros en su ah. mayoría, ¿no?
2: Correcto, bueno, los chinos son los que tienen la una superficie, primero está España y después está China, ¿eh? cuidado, uh-huh. está China, que ya no replican todo, sino es que aparte ya están produciendo
0: y ojo, sus producen, propios producen. vinos.
2: Y producen calidad, ¿eh? o sea, que uh-huh. no hay que... Entonces, claro, al final, pues bueno, allí se forma un gremio de, de profesionales y en el momento en que se regula, pues la Unión Internacional tiene el debe de bueno, pues, intentar aglutinarlos y homogenizar, bueno, pues como digo, ¿no? que no haya norogos de primera y segunda, sino que estemos todos eh, con las mismas competencias y, y obligaciones. Sí,
0: ¿Cuánto la... es el mandato, Santi? Son,
2: eh, son tres años, son tres años son tres años pero sí te digo que bueno aquí estratégicamente hemos pensado que, que, que esta legislatura no sé si la, si todo va bien no y como tiene que ir como tiene que ser pues que seguramente sea más larga por perpetuar este cambio generacional porque ya os digo que la responsabilidad mía es un poco eh, re, bueno pues, pues realizar el cambio generacional y, y bueno a su vez también tiene otros debe como digitalizar un poco más la institución uh-huh. y modernizar un poco aperturizarlo más a a, a bueno, compañeros más de, de más jóvenes que están entrando en la profesión. ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto va a, ir, va a ir un poquito más para largo, ¿no? pero bueno, en un principio son tres
0: años. ¿sí? ¿Y tienes puente aéreo Jerez-Milán o Sevilla-Milán o cómo lo vas bueno, a hacer? Esto es,
2: es, esto es ya digo, yo, yo semanalmente a Madrid voy como el que va sabe, a... A comprar a, pipas. A, a comprar pipas. Y ya, pues bueno, sí, el Sevilla hago mucho más... Milán, París, bueno, por mi trabajo, sino por mi profesión, que igual también hago consultoría, estoy todo el día afuera y esto para mí ya digo, es esto simplemente es ver la agenda de si el domingo bueno el lunes dónde me iba y dónde iba el lunes y sorprenderte cuando oh mira el viernes me quedo en casa ¿quién? pero Qué bien. sí esto es, esto es. pero bueno que la verdad es que mira el covid por desgracia ha traído el tema de la videoconferencia el, el, el actualizarnos y el meter nuestras vidas cotidianas el el sí, bueno, videoconferencia entonces claro hay muchas cosas que se van a facilitar porque
0: no, tú bastante. además de este... De trabajo que vas a tener al frente de la Unión Internacional de Enólogos, tienes pues tu propia labor como enólogo, muy reputado, muy prestigioso además, eh, con tu trabajo que, que nació en Jerez, pero que llega a muchísimos puntos en Galicia, has hecho y estás haciendo cosas interesantísimas. ¿En qué proyectos? Está ahora Santiago Jordi, el enólogo, ¿no? El presidente de la Unión Internacional de Enólogos.
2: Pues mira, Javier, ahora mismo estoy yo en 22 proyectos. ¿no? ¿En 22 eh, proyectos? 22 proyectos. Eh, algunos de esos, de consultoría externa, asesoría que hago directamente una bodega, en la cual estoy en Sudamérica, en Brasil, en Chile haciendo cosas, estoy en Irlanda, esto que te comenté el cambio climático también haciendo vinos, eh, y en España estoy, pues bueno, creo que es más fácil decirte en las regiones que no estoy. Y bueno, lo que sí es verdad que estoy muy ilusionado, muy ilusionado ahora que, bueno, si yo quiero presentar en breve un proyecto de Jerez de, de Pagos, ¿no? los nuevos, pa- de, bueno, los vinos de pasto de toda la vida que están convirtiendo otra vez en una... En un nacimiento, ¿no? Y es Ajá. una cosa que me ilusiona mucho y me divierte mucho porque, bueno, al final tenemos aquí una suerte de tener una analogía diferente a cualquier parte del mundo, eh, por el clima, por el suelo, por la microbiología, en fin. Y me estoy divirtiendo mucho porque bueno, mi, 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 mi carrera es muy pasional, es muy emotiva, tanto con los clientes, ¿no?, que a fin de cuenta el vino... Aunque, no, aunque algunos lo toman como ocio, pero para nosotros trabajo, pero bueno, veis la emoción de, ¿no? de interactiva de una forma emocional con so, el cliente, uh-huh. pero sobre todo, bueno, que también hay proyectos como este que te he comentado, que, que a mí personalmente me ilusionan mucho. Gereces bueno, de pago,
0: me... de vinos de pasto, pero generosos, estamos hablando...
2: Sin, sin sin fortificar ¿sí? sin fortificar. ¿Cómo, se, cómo se hacía hace dos siglos
0: sin añadido de agua? sin añadido de alcohol eh, correcto qué interesante y esto cuando lo vamos a poder ver y catar Santi
2: para principios de año seguro. para principios Un de trabajo año trabajo de cuatro años ya que llevamos diferentes añadas sin fortificar Eh, diferentes pagos, viñas es una historia, la verdad, que apasionante, la verdad que estoy muy emocionado y me emociona más, pues, que también me encuentre esto aquí en mi tierra, ¿no? Oye, y
0: aquí eh, en España me me ha llamado mucho la atención eh, lo que has dicho en un par de ocasiones sobre el cambio climático, ¿es cierto que está afectando tanto al cultivo de la vid, que está afectando tanto el cambio climático también a la elaboración del vino? Mucho, mucho, lo que
2: pasa es que hay que tranquilizar, porque la biotecnología, ¿vale?, eh, por ahora, eh, por ahora eh, aquello que el clima nos quite, la biotecnología nos va a dar, vale sin para, para no perder la autenticidad, la tipicidad, la dignidad del vino. Pero sí es verdad que bueno subir un grado, grado y medio, a lo mejor en 50, 60 años de temperatura media en el estacional, eso es una barbaridad. Eh, Al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que realmente las plantas autóctonas, las que están en origen... Son las que tienen más mayor capacidad de adaptabilidad porque han, son las que han estado durante muchos años, ¿no? Para que genera estado, pues bueno, de siglos y siglos, uh-huh. pues seguirá la que mejor, mejor adaptabilidad tenga. Pero, por ejemplo, no nos podremos empeñar en poner aquí eh, variedades que no son, no sé, una Chardonnay, una Señor Blanc, que van a sufrir más y llegará un momento en el que no puedan estar. Date cuenta que es lo que te explicaba Javier, yo uh-huh. estoy haciendo vinos en Irlanda, en Irlanda, o sea, sí, sí, sí. en eh, Irlanda... Es una isla, eh, la altitud, la latitud, eh, era complicado, impensable. Cuesta trabajo, pero en 10 años ya se va a poder hacer vino. O sea, eligiendo las variedades más septentrionales, más, más, más de ciclo corto, pero aquí en España pues, hay variedades que tenemos que trabajar, que para mí eso es un valor seguro, en ¿eh? la autenticidad, ¿eh? el origen, eh, pero sobre todo más con variedades eh, autóctonas. Las universales. Irán es loca, ¿verdad? Bien, Irán bien, pero poco a poco el cambio climático serán las que más castiguen a su tipo de variedad. Qué
0: interesante. Santiago Jordi, nuestros respetos y nuestra admiración. Eres un orgullo para para Jerez, por supuesto, para Andalucía y para España por tu labor como enólogo y ahora también por tu representación institucional que ha ido escalando hasta llegar a lo más alto, a la presidencia de la Unión Internacional de Enólogos. Así que aquí tienes tu casa, en Canal Sur, en Tierra de Vinos y además vamos, podemos adelantarlo que el año que viene, a ver si a principios de año, aprovechando la presentación de tus nuevos vinos de, de pasto vamos a intentar hacer un programa especial con, contigo allí en tu
2: casa perfecto Javier pues encantado encantado de, de esta invitación y por supuesto que me tendrás para todo lo que lo que queráis para, ti, para un fuerte un abrazo, abrazo amigos gracias, gracias un abrazo
1: Canal Sur Podcast
0: Esto es Tierra de Vinos en la plataforma podcast de Canal Sur Radio y está con nosotros nuestro querido Giri del Vino, nuestro Peter de Trollio. Peter, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier. <risa> Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Oye, tú eres norteamericano y acabáis de celebrar el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Es
3: la pura verdad, sí, Ajá. sí. Acabo de terminarlo, que es un día fantástico de gula total. <risa> <risa> uh, y sí, sí, sí. Es, es, es así de sencillo, o de sea, sí no, ti, sencillo. no tiene más secreto. No, 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 no. Comer, no. comer y comer. Comer, comer y comer. Y beber. Y beber, y beber bastante, Ajá. y beber bastante. Entonces, <risa> uh, no, yo, para mí son tres días de preparación para un día, por yo hago todo Tú eres, tú eres el que te remangas yo en soy, casa, el que te metes eh, en la
0: cocina y el que guisas el pavo. Sí, soy, soy. Porque soy. El, el plato tradicional es el es pavo. Es el pavo,
3: y es un pavo en el horno, es un pavo a, a horno, entonces, eh, este... Eh, en este tiempo, no en esta época, voy buscando pavo y siempre me dicen los carniceros, para Navidad, no, para Navidad. Y yo, no, 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 <risa> no, no, no. Entonces, Hombre, ¿qué va a hacer con un pavo ahora un antes? <risa> <risa> pues el Día de Acción de Gracias. <risa> Exactamente. Entonces yo lo explico, ah, bueno, es interesante. Entonces, y siempre se sorprende el tamaño, porque para hacer una cosa así necesito un pavo de unos... 8 kilos y medio. Bueno, 9 es, que los, kilos. es que los
0: americanos son muy exagerados para todo, Peter. Para esto también. Es extra...
3: Pero teníamos 14 personas en casa. 14, 14 personas. personas en
0: casa. Pero entonces. aparte del pavo, eh, tengo entendido que elaboráis eh, una cantidad eh, ingente de salsas, de aditivos. De acompañamientos, ¿no? O sea sí, que sí, 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 Por eso Exactamente. estás tres días preparando esa cena.
3: Exactamente, porque son muchísimos. Los postres, solamente los postres, que son estas, estas tartas famosas que ven en las películas, este tarde me tardó un día nada más, solamente las tartas. ¿De qué los las cosas, hiciste? Pues mira, ese año de calabaza, uh-huh. dos de calabaza, de manzana, esa tradicional manzana americana que tuve muy alta allí con el jaldre encima. Sí, y uno de pecan, de pecan, que ajá, de a mí pecan. me encanta que es dulce y bueno. Pero eh, hecho, do, eh, hizo dos de calabaza, uno de manzana y uno de pecan este año. Normalmente hago más, pero este año... Eh, Sol, solo has hecho tres en los este cuatro. <risa> solo tres cuatro. Tipos, ah, dos cuatro. de calabaza, uno de manzana y otro de pecan. ¿Sabes? Y, y, y los que saben de, de repostería tarda una barbaridad, porque simplemente para hacer el relleno tarda horas y horas en, en prepararlo
0: ¡Qué bárbaro! Eh, efectivamente el pavo es también la tradición eh, aunque en los últimos años ha ido va variando mucho la cosa y aparecen eh, aparece el cordero, aparece el cochinillo pero aquí de toda la vida es el pavo, es el decir, pavo en Navidad pavo. para la cena de Nochebuena también es el pavo de hecho yo me acuerdo eh, cuando era pequeño en, en las ciudades andaluzas eh, veías cuando llegaba la Navidad eh, corrales efímeros con pavos, es decir, venía el señor desde el campo y en medio de la ciudad ponía un corral con los pavos vivos obviamente, sí. para que tú compraras el pavo allí directamente, para eso ya hoy en día, por multitud de cuestiones, es impensable, sí, claro, claro, pero, claro. Pero, pero, pero se hacía, se hacía, y el pavo era por excelencia, no había nadie que no comiera otra cosa que no fuera pavo, y claro. eso es lo que ocurre en el Thanksgiving Day, que es el plato por excelencia Exactamente, el pavo, ¿no?
3: el pavo. tiene que ser pavo alrededor, otras cosas, otras comidas, yo hago... ¿Qué un, pusiste? Sí, del exactamente, pues mira, yo pongo un boniato Dulce, que es una receta secreta que es fantástico. Que la primera vez que hemos probado aquí hace 30 años, la abuela de de, de mi mujer dijo: Esto esto parece postre. Y ella comió con la cara y dijo: Eso es fantástico. Podemos hacer eso la semana que viene. Y entonces, (risa) (risa) sí, y puré de patatas, que tiene puré de maíz dulce porque eso es uno de la, el pavo y el maíz dulce son los las cosas originales típicas uh-huh. tiene que si lo comen y no lo come tiene que tener maíz dulce uh-huh. um, uh, un calabacín pero un calabacín amarillo que uh-huh. yo lo hago que se hace uh, en una forma similar al, al puré de patatas pero tiene otras texturas otro otro estilo a la salsa de cranberry que es absolutamente imprescindible uh-huh. Uh, Qué bueno. Ah, yo también, es que cada, cada nacionalidad tiene sus variaciones. Entonces, yo no hago todas las cosas que hace mi familia en América, pero yo hago unos champiñones. Pa- ¿Le metes algún puntito español? Algún... El vino de Jerez. El vino de Jerez. Vino vale, de Jerez. ahí ahora, ahora Jerez. vamos el a llegar. Jerez. A eso. El vino de, Jerez. El vino de Jerez. <risas> Sí, yo hago un, un, unos champiñones un relleno de quitar el sentido, la verdad. Y el pavo viene relleno. El pavo yo hago relleno. Ah, Entonces, o sea, el va, relleno va con un relleno. Es, relleno. Aparte, es una cosa que tiene que elaborar. con qué lo Aparte, rellenas? Uf, eso es base de pan, pero longaniza especies, champiñones, apio, cebolla, una barbaridad de cosas y especies que se mezcla pasas, piñones, muchas cosas que se, que se mezclan allí en cantidades muy específicas y lo rellena. Al pavo. Y eso se cocina y eso sale jugosísimo.
0: Qué bueno. Y después de la, del Día de Acción de Gracias, ¿cuántos kilómetros te has hecho en bicicleta? Pues para... eso es la cosa, que
4: yo me
3: monto... Nada más terminar de comer, me monto en mi bicicleta y voy para un paseo.
0: Bueno, entonces el toque que le pones a la cena del Día de Acción de Gracias eh, que habéis tenido en España este año y las que vienes teniendo en los últimos años desde que vives aquí, es el vino de Jerez. Claro, y... Claro. ¿Con qué con qué marida bien ese pavo relleno? ¿Con qué vino marida bien? Mira, un oloroso. Un el oloroso.
3: pavo es perfecto con el oloroso. Sí. Y, y además, además, mi pavo siempre va bañado en oloroso. Ah, qué sí, bueno. Sí, o sea, sí, lo utilizas
0: sí. también ya para cocinar. Exacto. El, el, uh-huh. el
3: toque antes de meterlo, el último toque antes de meterlo en el horno es de poner vino de jerez encima. Y eso, claro, se empapa el pavo y el relleno. Entonces es fantástico, eso añade un sabor fantástico.
0: Y después ya cuando lo estás comiendo, lo acompañas con la copa
3: propiamente dicha de oloroso y ya completas, el, el cierras el círculo, digamos. Exactamente, exactamente, siempre, siempre. Y eso, eso tiene una historia curiosa, porque... El primer año que hiciéramos Acción de Gracias, uh, yo estaba pensando qué vino voy a poner uh-huh. con esto, buscando un vino blanco que me gustaba y mi mujer me dice, pero no, mi madre no va a beber esto, tenemos que, <risa> que beber vino de ahí, tú conociste a mi suegra. Correcto. Eh, entonces, y oh, entonces ella no, exactamente, y, y, y absolutamente que no, el vino de Jerez, y yo digo, pues, vamos a probarlo a ver lo que pasa y sí ese es el y, te, maridazo, y el perfecto. resultado
0: fue fantástico, sí, fantástico, fantástico fantástico y entonces fantástico. desde entonces vino de jerez en la cena de acción de gracias
3: ahora empezamos con vino de jerez porque es una, es una cena larga y entonces, pues, Después sí. vas entonces, variando. Pues, vamos variando. Ya, ¿Y qué,
0: qué otros vinos eh, introdujiste?
3: Pues en, por muchos años utilizaba el rosado de Huerta de Albalá, que mm-hmm. hemos hablado la, la, la sí, última vez. Sí,
0: cuando hablamos de los
3: rosados, exactamente. Uh, a veces metemos vinos, blanc- vinos blancos, pero no eso no, nunca tuviera mucho éxito con la familia. Y ahora, eh, este año, hemos catado Viña Herminia, que, Viña Herminia. que lo trae. Uh, que lo trae a Caballero. Sí, sí, sí. sí, sí. Viña Herminia, qué bueno. Exactamente. Qué buena elección. Entonces, muy buena elección. Y esto trajo un, un, un cuñado que... <risa> que los cuñados sí. no siempre traen vinos es, buenos. Pues, esto es, yo tengo la suerte, yo tengo la suerte que uno de mis cuñados trabaja en el uno. mundo de... Uno. Trabaja en el mundo de vino.
0: Yo lo conozco. Sí, sí, tú lo eh, conoces. Tiene, tiene, buen, tiene buena nariz y tiene buen paladar. Exactamente. Entonces,
3: <risa> él... él uh, él uh, trajo el, el vino este año digo, no, 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 yo lo voy a traer porque siempre hay, todos los años el cuñado que no sabe nada de vino que cree que sabe, que sabe de vino y, trae y, con, y lo trae... La,
0: algo horrible uf, algo
3: y ya tú tienes que poner una sonrisa de, uf, y eso tiene que esconder la botella y no beberlo nunca
0: es verdad, ocurre, ocurre y ahí que se pierda ya para, para los restos así. oye, y si hacéis la cena de Acción de Gracias con Pavo es que ahora, claro, ahora tenemos por delante otras dos cenas importantes que son la del 24 y la del 31 de diciembre, Nochebuena y Noche Vieja. Exactamente. ¿Ahí qué menú vas a preparar?
3: Pues mira, hace unos años hemos decidido que en la, en la noche de Nochebuena hay tantos aperitivos que a la hora de llegar a la comida no merece la lo pena come.
0: nadie, efectivamente. Entonces, Como es, mucho un consomeo. Exactamente. Así.
3: Entonces <ríe> hemos cambiado por completo el menú. Hacemos. El, con, eh, Hacemos todos los operativos que siempre hicimos, antes, langostinos, jamón, queso, todas esas cosas que hacemos antes. Nos enchamos de esto, tomamos un, un consomé y ya, está. Y ya, está, y ya, y ya hacemos, está. Yo creo que eso pasa en muchas casas. Sí, ¿eh? sí. y por qué, ¿Por qué va a hacer una comida que no vas a comer y va a recalentarlo mañana? No, no, no. Hazlo de nuevo. <risa> el, al día siguiente, el día, siguiente, el día, el día 25 Navidad. es cuando se hace. Exactamente. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Entonces, claro, el, el Nochebuena, que es jamón y es queso y eh, eh, mariscos, normalmente un vino blanco que que es... Que, que le va a gustar a todo el mundo, porque claro, uh-huh. no todo el mundo entiende de vino y todo no todo el mundo le gusta los Eso buenos, es una manera, buenos, vinos. Eh, hay
0: que democratizar el consumo de vino en esa cena, como tú bien dices, ahí hay está todo el mundo, de su padre, de su madre, Exacto. mucha gente que no que a lo mejor le pones un, un vino con más cuerpo y no, lo, y no lo acepta o no le gusta, entonces ahí prefieres un vino blanco que sea bebible, una es... cosita...
3: Exactamente. Fácil de beber. Exactamente. Entonces, para no, para no poner que es un vino que me gusta mucho para todos los días, el Castillo San Diego, uh-huh. ¿no? Que todo el mundo conoce y es perfectamente uh-huh. bebible. Y además, en el verano entra de gloria. Exacto. Y en invierno igual. Exactamente. Pues yo he encontrado uno blanco que me gusta mucho que se llama Etnia. Etnia. Que es de Barbadillo Ah, también. de Barbadillo. Sí, es de Barbadillo, Etnia. Uh-huh. Y es que tiene más cuerpo, es un vino más un poco más... Es fácil de beber para los que no están iniciados en neófitos. el mundo del vino, exactamente, uh-huh. pero a su vez tiene, tiene su personalidad y es bastante bueno. Y, y, y estamos, estamos y ese lo utilizas
0: en la, en la cena de Nochebuena, también a lo mejor algún fino con los aperitivos claro, para que siempre, ¿no? siempre hay, hay fino y oloroso manzanilla.
3: y en un amontillado. Siempre hay fino, oloroso y amontillado para los que quieren. Uh-huh. No porque... Si, pues, por, eso siempre entra, eso siempre abre todo, ¿no? Uh-huh. Que si no se puede abrir la comida sin un vino de jerez, ¿no? Uh-huh. O un buen vermut. ...aquí elaborado en Jerez. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo
0: también sí, muy apetecible... Sí. ...para esos aperitivos, por ejemplo... ¿no? ...porque el vermú en sí es, es también bien. un aperitivo. Exactamente. Oye, pues son recomendaciones muy interesantes... ...que vamos a ampliar... ...porque ya puedo anunciarle a nuestra audiencia... ...que el próximo día 26... ...vamos a hacer un programa especial... ...mira, voy a mirar voy a mirar la chuleta... ...que la tengo por aquí... ...porque vamos a hacer un programa especial... ...en Canal Sur Radio, no, no solo aquí... Lo, ...lo colgaremos, por supuesto, en la plataforma podcast... ...de Canal Sur Radio, pero lo vamos a hacer a través de la la antena de Canal Sur... eh, ...estas Navidades, eh, los días 26 y 30, si no me equivoco pero te lo voy a confirmar ahora mismo, efectivamente, el 26 de 2 y media a 3 de la tarde y el, mentira, el domingo 2 de diciembre, el 26 de diciembre y el domingo 2 de diciembre, eh, no, el domingo 2 de enero será, domingo 2 de enero a la misma hora, de 2 y media a 3 de la tarde. Entonces, para el 26 vamos a hacer un programa especial. Eh, desde una bodega de Jerez en el que, bueno, ya ha pasado la cena de Nochebuena pero nos queda la Nochevieja y hablaremos de mm, propuestas para la Nochevieja y en el del 2 de enero pues hablaremos de, que, que a mí me gusta mucho también hacerlo todos los años, de qué le pedimos a los reyes. Ah, sí, ¿Eh? de, perfecto, pedir, perfecto. de pedirle a los reyes cosas relacionadas con el vino. Por, claro. supuesto, ¿Vale? por supuesto. Así que tuve pensando aunque yo sé que Santa eh, Santa Claus es en tu en tu cultura sí, más sí, tradicional, sí, sí, sí. pero aquí lo hacemos con
3: los reyes. Pero yo te, estoy adaptado eh, totalmente. Yo soy muy de, muy de reyes Magos. Sí, tú, eh. tú sabes, Javier, yo a mí me encantan los Reyes Magos. Yo, yo me adapté perfectamente, entonces yo no recibo nada de, de Santa Claus. ¿Has Clau. tenido alguna
0: vez eh, algún problema? O sea, que podrías decir que Santa Claus sabe de vinos o, o según sus regalos, te ha demostrado alguna vez no tener ni idea de vinos, Santa Claus. Sí, Sa-
3: Santa Claus sabe más de, 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 licor, de licor y de esas cosas vale. que, de, que, <ríe> que, de que de vino. Y yo estoy seguro que los, los Reyes Magos son de vino. Eso es totalmente. Los Reyes Magos los, son de vino. La
0: tradición y el, los años que llevan viniendo por aquí claro, Peter por Andalucía claro, o no, sea, por tienen que saber
3: tienen que saber de vinos exactamente, o sea que exactamente. en el bueno. polo norte allí beben con más bien el alcohol puro exacto de esos, licores
0: eh. de alta graduación así no es. Santa Claus para entrar así. en calor el hombre que tiene ahí sus carnes también es. pues efectivamente así es, así es. <risa> bueno Peter de Trolio, que que es, qué alegría siempre hablar contigo eh, y aprender contigo de, de tus consejos con respecto al mundo del vino y hoy también de la gastronomía hemos hablado largo y tendido sobre esa cena de acción de gracias y la que van a venir, así que te emplazo para el próximo programa y para ese especial esos especiales de Navidad que vamos a emitir en Canal Sur Radio en 26 de diciembre y el 2 de enero Perfecto. Gracias Peter
3: Gracias Javier. Hasta la próxima Hasta, Hasta la próxima Canal
0: Sur Podcast Tierra de vinos.
1: Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí que vos. Y
0: ahora en la recta final del Tierra de Vinos de hoy, de este capítulo, llega nuestra queridísima Carmen Granados, mis catas. Carmen, qué alegría recibirte, ¿cómo estás? (ríe)
4: Qué alegría de verte. Pues muy bien, muy bien, aquí liada como tú.
0: Exacto, vamos a... pero liada con lo que nos gusta. Con con lo que nos gusta. Que ya te veo aquí bien pertrechada (ríe) con las copas, con la botella y vamos a hacer... ...una cata... eh, ...en vivo y en directo... ...como solemos hacer en este podcast de Canal Sur... ...y sin trampa ni cartón... ...así que vamos a ver qué vino nos has traído hoy, Carmen...
4: ...mira qué chulada...
0: ...desvelado...
4: ...desvelado, ya nada más que el nombre... ...chula, ¿verdad?... Sí. flores...
0: ...vemos ahí una venencia también... sí
4: es que es muy... ...es muy juvenil, muy fresco... ...muy como es el vino... ...este vino es de las chicas de cuatro Wines ...y bueno, eh, a mí me parece que todos los vinos que hacen... ...son vinos muy, muy especiales, muy significativos... ...muy diferentes y tú sabes que muy a Miskata... Sí, de autor, de autoras autora, en este caso... sí ...y tú sabes que a mis cata le gusta esa defender ese tipo de trabajo... ...porque me parece que es el futuro... ...aunque bueno, siempre tiene que haber... ...vinos hechos a gran escala y demás... ...pero no sé, a mí me gusta mucho... Pues eso, el que está ahí elaborando ese vino en su pequeña bodega y bueno, además tienen una historia muy bonita uh-huh. porque Olga, Lucía y Desiré se conocieron pues en el 2000 y algo, vamos, ellas empezaron a trabajar en el 2012, ¿no? Eh, se conocieron en la Escuela de Vitivinicultura, de, o sea, en el Instituto del Puerto de Santa María, que uh-huh. no es el único que hay en Cádiz que se dedica a este tema. Entonces, cuando terminaron los estudios, pues dijeron, bueno, pues tú sabes cuando tú terminas algo si te gusta pues tiene muchas ilusiones y de decís bueno ¿y ya qué hacemos y qué hacemos nos vamos a una bodega eh, montamos algo bueno pues parece ser que de las bodegas pues no no recibían mucha o sea no no estaban en ese momento no necesitaban de su ayuda y pensaron montar una vinoteca le dieron muchas vueltas y al final pues se decidieron que mucha gente dice por pues, lo más fácil fabricar vino por Dios nada bueno, más ni nada mucho más menos, lejos ni nada, mucho menos nada más lejos entonces se decidieron pues la, por la fabricación de vino no y, Y y bueno, empezaron. Más que fabricación, elaboración, me gusta más esa palabra por la elaboración. Hicieron muchos intentos y ya empezaron con sus vinos. Tú sabes que tienen el contratiempo. Que de hecho se llama contratiempo porque tuvieron tantísimos contratiempos. Muy muy gráfico,
0: muy (risa) definitorio de cómo. de todo lo que puede pasar a la hora de intentar sacar un vino. Y. Claro, tú sabes que el vino
4: es un ser vivo. Entonces, cuando tenía que fermentar, lo fermentaba, cuando no tenía que fermentar, fermentaba. Entonces, bueno, empezaron a salir sus vinos. Y bueno, hemos llegado hasta desde el lado. Que a mí es un vino que me parece muy como con mucha personalidad. Porque tiene una crianza biológica. Y real, realmente es un vino blanco. ¿m? Pero viendo la progresión que tiene en boca, o sea la potencia que tiene en boca, se puede hacer, se le puede hacer un vino, perdón, un hueco entre los vinos de crianza biológica. ¿Vale? Porque la tiene. ¿Vale? El velo de flor de este vino surge de forma espontánea. Uh-huh. ¿vale? No funciona, evidentemente, porque está en estática, no funciona como los que hacemos en, en sistema de criaderas y soleras. Pero cuando transcurre un tiempo, lo único que tienen que hacer, bueno, lo único, siempre que lo hayan mimado y hayan visto el momento óptimo, antes de ser embotellado lo desvelan. Uh-huh. ¿Qué es eso de, de desvelar? Pues quitarle Quitar el, el velo. velo de flor. Uh-huh. De ahí viene lo de desvelado. Ah, que me parece un acierto y qué además bonito. muy gráfico y muy... O sea que
0: es un vino blanco criado en estática pero con crianza biológica claro
4: porque a, a, al que de, se le
0: retira ese velo de flor exacto. una vez que se va en botella. Exacto.
4: ¿no? Mira, uh-huh. además eh, es de la variedad Moscatel de Alejandría, 100%. Entonces ellas lo que buscan aquí es con las uvas que tenemos aquí en el marco, pues eso, darle una significación y una importancia... ...y un peso a esos vinos y hacerlo diferente... ...entonces, eh, tiene una fermentación espontánea... ...después de los primeros días... ...y luego la redirigen con levadura seleccionada... ...hasta que agotan los azúcares... ...entonces se somete a una crianza biológica... ...durante siete meses y luego en acero inoxidable y luego se embotella y se le deja también tranquilito otros dos meses. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya podemos eh, Consumirlo, disfrutar ese, uh-huh. exactamente este desvelado que, bueno, el, el hecho de estar cerca, porque claro, las uvas que ellas utilizan son de. No sé si es de. de la blanquita, creo que sí, que es del pago de Balbaina. Y claro, al tener tan cerca las salinas de. De, de nuestro querida provincia de Cádiz, pues sí, de eh, la bahía. De, efectivamente mm-hmm. lo que hacen es eh, acelerar ese proceso de, de velo de flor. Y realmente... Qué interesante
0: me... siempre eh, eso de, de, de relacionar efectivamente el, el vino final con la tierra, el lugar donde con se ha tierra. criado. Evidentemente hay una relación directa, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y en este Exacto. caso, este vino eh, tiene los matices que le da a ver... Si ...que su uva se haya criado cerca de las salinas de la Bahía de Cádiz... ...claro, y de esa
4: tierra albariza que nos eh, protege... ...y que nos da esa salinidad a los vinos... ...a mí me parece un vino muy original, muy muy de tener en cuenta y bueno tú sabes que la uva palomino tiene una neutralidad y lo que hace es que tú esté predispuesta pues eso esa uva a transmitir lo que es la, la tierra ¿eh? entonces ellos ellas quieren seguir ese tema y entonces la palomino que casi todo el mundo la conoce como una uva eh, que va destinada a fabricar o a elaborar vinos dulces uh-huh. en este caso va encaminada a la elaboración bueno, de el este vino no,
0: estamos hablando de la moscatel sí sí Alejandría. perdón perdón de
4: la moscatel eso, eso. Vale. me estabas asustando que la palomino tiene es un poquito más neutra no entonces, la palomino, la palomino para da los la tierra eso exacto,
0: y, y la moscatel que se utiliza normalmente para, para dulces. vinos dulces al final eh, hacen este vino que no uh-huh. es dulce porque además la levadura se ha, se ha comido se ha alimentado del, del azúcar del
4: vino ¿no? efectivamente, de... vale. entonces pues eso pues este desvelado eh, por la cercanía de la salina pues hace que la crianza biológica se dé ...están en perfectas condiciones... ...a mí yo creo que te va a encantar... ...te va a sorprender... ...si no lo has tomado... ...no lo has venido no, antes... ...no, no, no, no lo... Eh, no, la, ...voy a ir descorchándome no mientras, ...mientras que te cuento... ...nosotros tuvimos la suerte de que... ...de que cuatro ojos guay nos permitieran catarlo en la cata que hemos tenido este año en, en las Cherry Tunes sí. vale tuvimos una cata que tuvimos también la suerte de que nos la diera eh, Mari Carmen Martínez hueco con su agenda uh-huh.
0: y conoces tú a esta chica Mari eh, Carmen Martínez de algo
4: la conozco... ...sí, sí...
0: muy buena <risa> y, profesional eh
4: sí bueno tú sabes yo ya
0: yo la la teníamos aquí pero después te encontramos a ti que eres mejor y entonces <risa> bueno te...
4: <risa> no creo yo no creo yo que ella
0: bueno ya sabéis eso. que estáis que estamos hablando de su hija ¿eh? que no que no estamos aquí poniendo a caldo a Mari Carmen Martínez que sí. Mi hija que me dejó en
4: herencia en vez de yo dejarle la herencia a ella, me la dejó. Exacto, ella a mí. te dejó ella, ella en ella herencia mis, digo, catas. mis catas. Soy muy pesada, pero es así. Bueno, aquí estoy abriendo la bueno, botella.
0: Bueno, ahí está. Ahí ya suena, por fin lo hemos logrado. Suele. Acércate Mira, al micrófono ¿sí? ahora para seguir hablando perdón, y te escuchemos perdón.
4: bien. Mira cómo cae en la copa. Eh. Mmm, ¿Con bueno, qué peso un... cae? ¿eh? ¿Con qué peso cae?
0: Tiene una brillantez.
4: Eh, exactamente, una tiene claridad, un
0: brillo. Un brillo un... Bueno,
4: Cuatro wines intenta eh, utilizar eh, los eh, recursos eh, humanos y mecánicos lo menos posible, ¿eh? más los humanos, evidentemente. Al decir esto, es que no quieren que intervenga mucho la mano del hombre en el sentido en que no quieren... Lo justo eh, efectivamente, no y necesario. Y menos las
0: maquinarias, efectivamente. sino lo poco que haya o lo mucho o lo que haya que hacer pero que sea lo justo y todo lo hacen
4: de forma manual de todo forma desde manual. la pizza ¿eh? uh-huh. hasta, hasta el embotellado y el etiquetado bueno pues el amarillo que tienes es un amarillo dorado muy bonito muy, bonito. muy brillante como uh-huh. tú bien has dicho Vale. Si te encuentras alguna algún resto de alguna lía o algo, pues eso es lo que me gusta a mí de este vino porque eh, ya te digo que está lo mínimo filtrado y, y tal. Entonces eh, es un dorado brillante, amarillo, mmm, muy bonito. Si lo llevamos a nariz, bueno. Quizás esté un poco frío, pero ya eh, si lo abrazamos sí, aun, un poquito aun, aun con así, la mano, aún así, aun así se expresa
0: así, bastante. Eh, mira, se expresa bastante en nariz.
4: Vamos a ver qué te sugiere. Melón. Ah, bueno. Esos orejones que comemos ahí secos. Ya la fruta, pero ya más pacificada, sí, como más, más, madura. más madura. Eso es.
0: A mí me lleva también a la viña, ¿eh? me Exacto. lleva al campo, sí, me sí, lleva, sí, a la, tierra, te lleva a la tierra, a la tierra albariza. Te lleva a
4: la tierra. Tiene unas ligeras notas verdosas también.
0: Sí, tiene notas verdosas a la hora de sí, sí. En, en la fase eh, visual. Bueno.
4: ¿Y qué hay que nos denota que tiene una crianza biológica? Ese aroma punzante, que es el que nos va a describir siempre, nos va a adelantar que el vino ha pasado por una crianza biológica. Uh-huh, y este uh-huh. lo tiene.
0: Sí, sí, sí. Tiene ahí un... Es, un... es un poco también la pista que deja la levadura, Efectivamente. ¿no?
4: Efectivamente.
0: De esa crianza biológica, ese...
4: Tiene un aroma muy peculiar, ¿eh? huele a lichi, que yo realmente, cuando me decía lichi, no es un fruto que nosotros tengamos muy mano por aquí, sí. Pero yo cuando llega el tiempo siempre hago que me traiga el lichi porque merece la pena ¿eh? sí. tener el aroma en, en la cabeza metido del lichi porque hay muchos vinos aquí de la zona y como este que nos van a llevar a ese aroma tan fresco y tan afrutado, ¿no? Muy interesante, Es eh, muy sin duda interesante. Alguna. Venga, muy, vamos muy a llevárnoslo Venga. a la boca.
0: Carmen Granados está catando este desvelado de Cuatro Ojos Wines, que nos llega desde el puerto de Santa María. Bueno,
4: es muy elegante en la entrada en boca. Te envuelve sedoso, es muy fresco. Tiene una acidez que es para mí perfecta porque luego te va dejando ese amargor hacia atrás que no te molesta. La retronasal, pues la retronasal a mí me viene como una fruta como la ciruela, el el final es aterciopelado, es cálido, esa calidez es fruto de esa crianza biológica. Me recuerda también a la chirimoya, yo últimamente
1: tengo la chirimoya muy en la cabeza
4: porque la tomo mucho y realmente cuando un vino me da ese sabor lo reconozco al vuelo y me da da sabor a chirimoya.
0: Un vino seco, eh, pero con gran complejidad también. Es muy complejo. Un vino blanco original, ¿eh? Absolutamente no de lo que nos encontramos normalmente en el mercado.
4: Y este vino, ¿puedes maridar con él todo lo que tú maridarías con un vino fino? Lo puedes maridar con este y además te va a aportar... Esa frutalidad que tiene, que es, es tan frutal, la, la acidez que la tiene, bien equilibrada, bien, te va a dar bien, un perfecta. peso específico. O sea que yo recomiendo 100% este desrelado.
0: Y yo también, eh, porque no lo conocía y acabo de catarlo y me parece un vino blanco que hay que conocer. Eh, que hay que conocer y que hay que disfrutar. Y me parece, so, sobre todo, mm, interesante.
4: Higo chumbo, ¿no te viene el higo chumbo a la boca? Yo qué sé, es que es tan versátil también. y tan... Tan estructurado. Eh, y, ...y
0: además me, me gusta esto que, que haya en Andalucía... ...en este caso en la provincia de Cádiz... Profesionales, bodegas, amantes, apasionados y apasionadas del vino como eh, las eh, responsables de Cuatro Ojos Wines que sean capaces de seguir descubriéndonos cosas nuevas con nuestra con nuestra uva, con nuestra uva eh, en este caso Moscatel de Alejandría que a lo mejor en una cata ciegas muy pocos dirían que esto es Moscatel de Alejandría. Por eso hay que
4: beberlo, por eso hay que beberlo. Me parece
0: interesante. Hay que tenerlo en el retrogusto, en la memoria.
4: ...yo sabía que te iba a gustar, hombre...
0: ...muy muy bueno el resultado y la enhorabuena por supuesto... ...para las mujeres de Cuatro Ojos Wines...
4: ...se lo merecen, son unas chicas aparte de trabajadoras... ...tienen una fuerza y y bueno sacan estos vinos... ...que tienes que probar el resto, que son igual de espectaculares... Merece la pena.
0: Desvelado, nos quedamos hoy con este vino blanco, hecho con crianza biológica, hecho con Moscatel de Alejandría, que nos ha traído nuestra queridísima Carmen Granados. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. para mí Qué bonito el vino Canal Sur Podcast.
0: Pues como siempre os digo, hasta aquí hemos llegado, pero que la semana que viene más. ¿eh? Además de esos especiales que estamos preparando el 26 de diciembre y el 2 de enero, os vamos a ir a, a seguir acompañando durante estos días aquí en la plataforma podcast de Canal Sub Radio todos los viernes puntualmente con esta ración de tierra de vinos que os proponemos cada semana. Gracias por estar ahí. Hasta dentro de unos días.
1: Un beso, un beso verte, sí. En tu barrio las luces nunca se encienden, sí. Cuando yo me caí oh, más de una vez. ¿A qué voy a verte si apenas se ve para qué? su barandal era madre vacía que gusta el santo que tenga puente a sé que si le rezan que es santo para la gente puentecito santo santo puentecito hay que salir eh noche está puesta, hay que saladita, la noche está, noche salada, que si sí se sabe, son los besos saladitos, un simpatito.